0: Merhaba, Aşk'a Geldik podcastlerimizin bir bölümünde daha birlikteyiz. Sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Çünkü Aşk'a Geldik, aşkla ilgili her sorunuzu yanıtlamak için yola çıktı. Bu bölümdeki konumuz toksik ilişkiler. Çağımızın en büyük problemi, toksik ya da zehirli diye adlandırdığımız bu ilişkileri enine boyuna ele alacağım bu programda. Önce yine sorularla başlayalım. Bizimkisi 3 yıllık bir ilişki. Başlardaki uyumumuz, keyfimiz çoktan bitti. Artık en ufak bir şeyden bile kavga çıkarıyoruz, birbirimizi sürekli iğneleyip açığımızı bulmaya çalışıyoruz. Sabahları kuru bir günaydın mesajıyla günü geçiştiriyoruz, bir hafta hiç görüşmediğimiz oluyor. Ayrılmayı da başaramıyoruz. Böyle gitmeyeceğine göre ne yapmamız gerekiyor? Gelelim ikinci soruya. Erkek arkadaşımın çok kötü bir huyu var. Bir ortama girdiğimizde herkesi gözleriyle süzüyor özellikle de kadınları. Sanki ben yanında değilmişim gibi davranıyor. Bunu ona söylediğimde bu benim huyum, kötü bir niyetim yok. Sadece tanıdık birimi değil mi diye bakıyorum diye cevap veriyor. Oysa öyle değil. Resmen gözünü dikip dakikalarca bir kadına bakabiliyor. Hanımlar beyler, bu iki soruda ayrı ayrı toksik ilişkilerin izlerini görebiliyoruz. Öncelikle tanıma yapalım. İlişkimizin toksik olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunun işaretleri var tabii ki. Hem beden hem de ruh sağlığımıza zarar veren, kaygı, depresyon, motivasyon eksikliği, bağımlılık gibi sonuçlara yol açan birliktelikler, toksik ilişkiler olarak adlandırılır. E ama içinde bulunduğumuz ilişkinin ya da evliliğin toksik olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şimdi gelelim bu konuya. Bunun işaretleri var. Bir- Sürekli öfke hali. Fikir ayrılığı nedeniyle tartışma ve küçük kavgalar hayatın parçası. Ama bu anlaşmazlıklar, yani aranızdaki anlaşmazlıklar sinir krizlerine, çığlık nöbetlerine dönüşüyorsa, masum bir kavgadan söz edemeyiz. Hele hele bu kavgalarda bir şeyler kırılıp dökülüyorsa, kapılar, duvarlar yumruklanıyorsa, o toksin sizi sarmış demektir. Kontrolü ele almak. İlişki bir ortaklıktır. Çiftler bu ortaklık gereği, İlişkiyle ilgili birlikte karar alırlar. Aynı zamanda bireysel özelliklerini de korurlar. Kararlara iki kişinin katkıda bulunmadığı nokta tehlikelidir. Çiftlerden biri, taraflardan biri, diğerine danışmıyorsa, yani kontrolü ele geçirmişse bu da toksik olmanın özelliklerinden biridir. Aşırı kıskançlık. Kıskançlıklar genellikle kıskanan tarafın özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Bunu belirtelim. Bir ilişkiyi çekilmez kılan en önemli unsur da aşırı kıskançlıktır. Birbirinizin hayatına müdahalenin sınırlı olmalı hanımlar beyler. Hiçbir kıskançlık sevginin ölçüsünü göstermez. Sevgiliniz ya da siz aşırı kıskançsanız diğerinin hayatı zehir ediyorsunuz demektir. İşte bu da toksik ilişkinin bir göstergesidir. Aldatma eğilimi. O ikinci soruda olduğu gibi hani girdiği yerde sürekli gözleriyle kadınları süzen erkekte olduğu gibi. İlişkinin temeli sadakate dayanır, gerekçesi ne olursa olsun hiçbir sadakatsizlik de hoş görülmez. Hoş görülen sadakatsizlik bir sonrakini tetikler çünkü. Çok seviyor olsanız da aldatıldığınızda ciddi anlamda yıkıma uğrarsınız, bu noktada ilişkiyi değil kendinizi düşünmelisiniz. Yani aldatma eğilimi olan bir insanla yaşadığınız birliktelikte zehirli bir ilişki içinde olduğunuzu gösterir. Suçlamalar, her konuda kendini haklı çıkaran, başınıza gelen her şeyde sizi suçlayan, bir süre sonra kendinizi de suçlu hissettiren bir sevginiz varsa, ilişkiniz de toksiktir. Bu aynı zamanda manipülasyondur ve sizi işe yaramaz, hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyi doğru düzgün yapmayan biri olarak gördüğünü gösterir. Tabii karşınızdaki kişi de tamamen, narsistik, kişilik bozukluğuna sahip biridir. Eleştiri ve aşağılama Yapıcı eleştiriler ilişkinin her zaman iyiye doğru gitmesini sağlar. Kırıcı ve aşağılamayla bezenmiş eleştiriler ise insanı zehirler. Sevgiliniz, işinizi, eğitiminizi, yaşam tarzınızı, ailenizi, arkadaşlarınızı sürekli eleştiriyorsa, sen zaten yapamazsın diye sizi küçümsüyor, kırıcı şakalar yapıyorsa o ilişki zehirlenmiş demektir. Bağımlılık Çiplerin birbirine bağlı olması harika bir şey de, tek başlarına bir şey yapamamaları, o olmadan yaşayamam diye düşünmeleri gerçekten sağlıksız bir durum. Her iki tarafın birbirine ya da bir tarafın diğerine bağımlı olması, birey olma özelliklerini kaybettikleri anlamına geliyor ve maalesef tehlike arz ediyor. Yalıtmak. Hayatınızda sevgilinizden başka önem taşıyan kişiler de olmalı. Toksik bir ilişkide, sizi arkadaşlarınızdan, ailenizden, işinizden, Sosyal çevrenizden uzaklaştırır, yalnızlaştırır, adeta kapalı bir odada tek başınıza bırakır. E, sizi tek yaşam şeklinizin bu ilişki olduğuna inandırır ve ne yazık ki sonu kötü biter. Saygısızlık İlişkideki sorunları aşmak için önemli bir dayanak noktası saygıdır hanımlar beyler. Birbirinizin varlığına ve ilişkiye katkısına saygı duyuyorsanız, inanın bana sorunun yarısını aşmışsınız demektir. Ama bu saygıyı yitirmişseniz ne yazık ki geçmiş olsun. Üstelik itirilen saygı bir daha da geri gelmez. Korku. İlişkiler korkuyla yürümez. Sevginizden korkmanız kötüdür. İlişkim kötüye gidiyor diye korkmanız kötüdür. Çünkü bunlara dayanarak yürüttüğünüz ilişki sağlıklı değildir. Korku sizi içten içe yer, duygularınızı tüketir. Toksik bir ilişkiyi bitirmek kolay olmasa da korkmaktan çok daha iyidir. Peki, toksik bir ilişkiyi nasıl bitireceğiz, toksik bir ilişkiden nasıl kurtulacağız? İsterseniz bir de ona göz atalım. Öncelikle mutsuzluğunuzu ifade edin. İlişkinin bir süredir sizi mutsuz ettiğini eşinize ya da sevginize söyleyin. Çünkü sonuçta Tüm zehirlenmelerde biliyorsunuz panzehir, zehrin kendisinden yapılır. Hissettiklerinizi saklamadan ve karşınızdakini suçlamadan dürüstçe açıklamalısınız. Endişelerinizi, beklentilerinizi, ilişkinin nasıl devam etmesini istediğinizi ona aktarmalısınız. Tek sorumlu siz değilsiniz. Ortaya çıkan durum sadece sizin sorumluluğunuzda değil. İlişki bu noktaya gelmişse mutlaka iki tarafında yaptıklarından ya da yapmadıklarından dolayıdır. Suçun tamamını... Kendi üzerinize alıp sessizliğe bürünmeyin. Kendinizi hem mağdur hem de suçlu hissederseniz, işin içinden çıkmanız mümkün değil. Teşhis koymalısınız. İlişkinin toksik hale gelmesine sebep olan şeyleri iyi düşünün. Ve tabii ki zamanını da. Önceleri birbirinizle çok eğlenip kumrular gibi sevişirken, ne oldu da bu noktaya geldiniz? Belki üçüncü kişiler, belki vurdumduymazlık, belki de duyguların körelmesi. Ama teşhisi çok iyi koymalısınız ki, Tedavide o derece iyi olsun. Ayrı kalmayı deneyin. Her an birlikte olmak, ilişkide aksayan yanları görmeye engel olur. Mümkünse bir süre yalnız kalın. O yokken kendinizi nasıl hissettiğinizi görün, anlayın. Ayrıca insan yalnızken hem kendisiyle hem de yaşadığı olaylarla ilgili çok daha sağlıklı kararlar alabiliyor. Zaten çok fazla iç içe olmak da ilişkiyi zehirleyen faktörlerden biri. Unutmayın. Kontrolü bırakmayın. İlişkinin tüm inisiyatifini sevgilinize bıraktığınız anda kendinizi mutsuzluğa mahkum edersiniz. Unutmayın ki bu ilişkinin bir tarafı o, bir tarafı sizsiniz. Eşit haklara sahipsiniz. İlişkinin ne şekilde devam edeceği ya da etmeyeceği kararını ona bırakamazsınız. Sizin de fikriniz ve yöntemleriniz var, öyle değil mi? Başkalarına danışın. Öncelikle sırt tutabileceğine ve tecrübesine güvendiğiniz arkadaşınıza danışın. Onların deneyimlerini öğrenin. Sonra bir ilişki terapistini deneyin. Eğer sevgilinizle ilişkiyi kurtarmaya niyetliyse bir çift terapisi size iyi gelecektir. Ama unutmamalısınız ki terapistin her söylediğini harfiyen yapmalısınız. Hislerinizle düşünmeyin. Onu hala seviyor olmanız, onun da sizi seviyor olması tek başına yeterli değil. İlişkiye zehir bulaşmış bir defa ve bunun ilacı birbirinize duyduğunuz sevgi değildir. Sevginiz sadece iyileşme isteğinizi kamçılar. Duygularınıza kapılıp ne olursa olsun onu çok seviyorum diyerek bu ilişkiyi toksik olarak kabullenmeyin. Hatıralara sarılın. İlişkinizin toksik hali belki bir kavgayla, belki bir kıskançlıkla, belki de bir yalanla başladı bilmiyorum. Evet bunlar kötü anılar ama birlikte biriktirdiğiniz iyi anılar da var öyle değil mi? Ne bileyim tatiller, eğlenceler, yemekler, geziler... Bunları düşünmek size iyi gelir. Hem yeniden ana biriktirmeniz için önünüzde uzun zaman var, yeter ki şimdiki durumdan kurtulun. Mutsuzluklara kulak asmayın, çevrenizde mutsuz insanlar olabilir, seni de kendi çukurlarına çekmek isteyeceklerdir, aman dikkat! Çünkü bu tür insanlar başkalarının mutluluğundan rahatsız olur. Onların tavsiyeleri genellikle kurtula insandan şeklindedir, ama emin olun ki bunu seni düşündükleri için söylemiyorlar, Kimsenin seni manipüle etmesine izin verme. Ve tahammülü ihmal etmeyin. Toksinden arılmak hem çaba hem de zaman isteyen bir süreç. Bugünden yarına iyileşme süreci beklemeyin. Zaten teşhisi geç koydunuz, tedavi süreci de biraz sancılı olacak. Olayın bir de iyi tarafı var. Bu süreci başarıyla atlatırsanız, aynı durumla karşılaştığınızda artık ne yapacağınızı biliyor olacaksınız. Tabii şimdiye kadar e, ilişkiye zehri aktaranın karşımızdaki kişi olduğunu düşünerek... Bir takım çıkarımlarda bulunduk. Peki ya ilişkideki zehir bizsek, kendimizsek ya da şöyle söyleyeyim, ilişkideki zehir yoksa sen misin? Neydi toksik insanların özellikleri? Önce onu bir anlatayım. Bazen zorba, bazen aşağılayıcı, ilgi ve merhamet isteyen narsist, mağdur rolü oynayan, sağlıksız şekilde titiz, manipülasyon uygulayan, aşırı kıskanç ve muhtaçlığı benimsemiş kişiler toksik demektir. Bir düşünün bakalım sizin de bu tür davranışlarınız var mı? Belki de var ama farkında değilsiniz. Peki ben size anlatayım. Anlattıklarımı bir kendinizle karşılaştırın bakalım siz de öyle misiniz? Sizden kaçıyorlar. Etkinliklere, arkadaş toplantılarına davet edilmiyorsunuz. Siz davet ettiğinizde arkadaşlarınız hep bahane bulup sizi reddediyor. Ya da orada olsanız bile sizinle konuşan kişi sayısı yok denecek kadar az. Demek ki insanlar sizin enerjinizden pek de hoşlanmıyor. Bu sizin toksik olduğunuzun bir işaretidir. Eleştiriye kapalısınız. Toksik insanlar eleştiri konusunda aşırı derecede hassastır. En küçük bir eleştiriyi bile kabul etmedikleri gibi okları karşısındakine yöneltip sen de şöylesin diye cevap verirler. Bu, kendilerini mükemmel gördüklerinden değil, toksik olduklarındandır. Sürekli savunmadasınız. En küçük bir uyarıda bile hemen savunmaya geçip karşınızdaki insanın lafını ağzına tıkıyorsunuz. Yapmış olduğunuz bir hatayı kabul edip düzeltmek yerine sürekli nedenler sıralayıp aslında kurban olduğunuzu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. En günahsız sizsiniz ve hep başkalarını suçluyorsunuz. Olumsuz davranıyorsunuz. Her şeyin en kötüsünü düşünüyorsunuz. Arkadaşlarınız sevinçlerini ilk olarak sizinle paylaşmıyor çünkü onlarla sevilmek yerine işin hep negatif taraflarını göstererek mutluluklarını yaşamalarına izin vermiyorsunuz. Çünkü mutlu değilseniz başkasının mutlu olmasından rahatsız olursunuz. Kibar değilsiniz, nazik değilsiniz, size fayda sağlamadığı sürece kimseye karşı nazik değilsiniz. İnsanlara sadece onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman iyi davranıyorsunuz. Bir başka deyişle de, hayatınızdaki herkese piyon muamelesi yapıyorsunuz. Tabi bu haliniz çevrenizdeki herkesin de dikkatini çekiyor, bu yüzden de sizden uzak duruyorlar. Özür dilemiyorsunuz. Toksik insanlar yanıldıklarını asla kabul etmez. Bu nedenle küçücük bir tartışma devasa kavgaya dönüşebilir. Haklı olmak toksik insanlar için adeta bir yaşama sebebidir. Doğal olarak özür dilemek de lügatlarında yoktur. Hatta ben kimseden özür dilemem diye saçma bir övünme içine dahi girebilirler. Bir düşünün bakalım öyle misiniz? Sorumluluk almıyorsunuz, ilişkide, ailenizle olan yaşamınızda, iş yerinizde ya da her neyse, hep geride duran, sorumluluktan kaçan, her şeyi başkalarının yapmasını bekleyen, üstelik onların yaptığını da beğenmeyip eleştiren biriyseniz, kesinlikle siz toksik bir insansınız. Yalan söylüyorsunuz, yalanların çok büyük olması gerekmiyor. Bazen kendinizi üstün göstermek için, bazen karşınızdaki insanları küçümsemek için yalanlara başvuruyorsunuz. Kendi yalancılığınızı da başkalarının yalan söylediğini iddia ederek örtmeye çalışıyorsunuz. Dramı seviyorsunuz. Her şey sizin başınıza geliyor. Küçücük bir aksiliği hep abartarak aktarıyorsunuz. Kendinizi dünyanın en talihsiz kişisi gibi gösterip duygu sömürüsü yapıyorsunuz. Size "ah", "vah" demeneri çok hoşunuza gidiyor. Kurban ya da mağdur olmak sizi mutlu ediyor. Başkaları hakkında konuşurken ve dedikodu yaparken çok rahatsınız da kendinizle ilgili bir konu açıldığında aşırı rahatsız oluyorsunuz. Çünkü çok sayıda sırrınız var. Bunların açığa çıkma ihtimali sizi çok rahatsız ediyor. Bu kadar ketim olmanız da sizin toksik biri olduğunuzu gösteriyor. Aşka geldik. Hanımlar beyler, aşka geldik podcastlerimizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Yeni bölümde yine sizden ge- yeni bölümde yine sizden gelen soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. O zamana kadar aşkla kalın. İyi ki varsın aşk doktoru.